2: sadece duymak istedikleriniz. Podbe Media belki zaten çoktan görmüş olduğunuz üzere podcast mecrasının bilinirliğini arttırmak ve bu mecrayı büyütmek amacıyla 15 Ağustos'ta 3 animasyon filmini dijital ortamlarda yayınladı. Hatta İstanbul'da yaşıyorsanız şehir ekranları, Marmaray ve Modio TV ekranlarında da bahsi geçen Podbean filmlerini göreceksiniz. Çok heyecanlı değil mi? Şu an bu podcast bölümünü dinlediğinize göre zaten kendinizi çoktan podcast'in eğlenceli evreninde bulmuşsunuz. Tebrikler, ne mutlu. Sizler de bu kampanyanın bir parçası olabilirsiniz ki o da ne güzel olur. Eşinize, dostunuza podcast'ten bahsedebilirseniz çok seviniriz. Çünkü trafikte, metroda, ev işlerinde, tek başınıza güzel bir yürüyüşte... Ve daha pek çok anınızda podcastler size eşlik edebilir. Geniş Yelpazi'deki bu kocaman içerik havuzundan oluşturduğunuz favorilerinizle sadece duymak istediklerinizi seçebilirsiniz. İyi dinlemeler. <gülüyor> Ben Sezgi Aksu, burası karanlık dosyalar Bugün sizler için Gary Hilton davasını seçtim Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Yeni yılın ilk gününde Meredith köpeği Ella ile her zaman gittikleri Kuzey Georgia'daki Blood Mountain'a doğru yola çıktı Biraz temiz dağ havası almak için yapılmış sıradan bir yürüyüştü Zaten Meredith fırsat buldukça bu ulusal parkta hiking yapardı. Deneyimli bir yürüyüşçüydü. Onu tanıyan herkes bu favori aktivitesini bilirdi. Aynı günün öğleden sonrasında bir hiker olan Seth Blankenship yürüdüğü patikada olan dışı eşyalar buldu. Sanki burada birileri kavga etmiş gibiydi. Patikanın kendisi dağılmış görünüyordu, yere su şişeleri dökülmüş, deri bir köpek tasması güneş gözlüğü, bir polis copu ve bir kadın saç tokası düşmüştü. Seth, olay yerine gelmeden birkaç dakika önce de Meredith'i yaşlı bir adamla birlikte görmüştü. Diğer yürüyüşçüler de o gün Meredith'i Appalachian Trail'ı otoparka bağlayan Spur Trail'da yaşlı bir adamla birlikte görmüşlerdi. Meredith, köpeği Ella'nın deri tasmasını tutuyordu. Adamsa Seth'in yerde bulduğu polis copunu tutuyordu. Seth hemen bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. O sırada Bill Clausen adında bir adam da patikaya geldi. Seth yerde bulduğu şeylerin gördüğü kişilere ait olduğunu ancak bu durumdan da şüphelendiğini söyledi. Bill de duyduklarından sonra bir şeylerin garip olduğu konusunda Seth'e katıldı. Ayrıca o da kısa süre önce patikadaki diğer yürüyüşçilerin gitmesini istiyormuş gibi sabırsız görünen yaşlı bir adam görmüştü. Bill yerdeki eşyaları toplamaya yardım etti ...ve yakındaki bir mağazaya götürdü. 2 Ocak'ta Meredith hala eve dönmemişti... ...ve ev arkadaşı da endişelenip Meredith'in erkek arkadaşını aradı. O da Meredith'in Blood Mountain'da yürüyüşe gittiğinden haberdardı. Bu yüzden derhal oraya gitti. Hava da iyice bozulmaya başlamıştı. Kar yağıyordu ve çok soğuktu. Meredith'in kardan dolayı mahsur kaldığını... ...ve geceyi arabasında geçirdiğini umuyordu... Ancak otoparka geldiğinde Meredith'in arabasının boş olduğunu gördü. Bunun üzerine park yetkililerini uyardı ve onlar da Meredith'i geciken yürüyüşçüler listesine aldılar. Bu gibi durumlarda çoğu insan yürüyüşçünün kaydığını ve çıkamadığı bir yere düştüğünü düşünürdü. Görevliler kısa sürede iyi bir halde kurtarılacağını varsayıyordu. Bu normal bir prosedürdü. Polis ve yerel acil durum personeli patikayı ve arabanın etrafını aradı. Son hareketlerini öğrenmek için cep telefonu kayıtlarını çıkardılar ama hiçbir şey bulamadılar. Yürüyerek girilemeyecek alanları aramak için bir helikopter getirildi. Ancak yine de onu bulamayınca Georgia Soruşturma bürosu yani FBI çağrıldı. O gecenin ilerleyen saatlerinde patikada bulunan eşyaları yerel mağazaya götürmüş olan Bill Claus'ın kayıp haberini gördü. Patikada gördükleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğü için gece 10.30 civarında ihbar hattını aradı. Ancak telefonu kapattıktan sonra Bill, bilginin arama ekibine yeterince hızlı ulaşamayacağından endişelendi. Bu yüzden yakın zamanda kurulan arama merkezine gitmeye ve birisiyle şahsen konuşmaya karar verdi. Sabah 3.30 civarında oraya geldi ve hikayesini tekrar anlattı. Bill ailesiyle fotoğraf çekerlerken yaşlı adamın bir an önce gitmelerini bekler gibi davrandığını çok net hatırlıyordu. Bunun yaşandığı yerin sadece birkaç metre ötesinde de polisler garip bir şeye rastlamışlardı. Ağaçlardan birine birisinin bağlandığına dair kalıntılar vardı. Bu yaşlı adam eğer orada Meredith'e saldırdıysa Bill ve ailesinin gitmesini de yerdeki eşyaları alabilmek için bekliyor olabilirdi. 3 Ocak sabahı geç saatlerde bir basın toplantısı düzenlendi. Yetkililer görgü tanıklarından topladıkları tüm bilgiler sonucunda şüpheli bir kişinin eşgalini kamuoyuna açıkladılar. Meredith'in ortadan kaybolmasıyla ilgisi olduğuna inandıkları yaşlı bir adamdı bu. John Tabor adlı bir iş adamı, öğle yemeğinden önce CNN'de haberleri gördü ve aranan şüphelinin kim olduğunu hemen anladı. İhbar hattını aradı ve daha önce şirketinde pazarlama bölümünde çalışan Gary Michael Hilton adında bir adamdan bahsetti. Hilton'un doğum tarihi, beyaz bir Chevy Astro van kullandığı ve plakası, hatta Hilton'un köpeğinin adı da dahil olmak üzere Hilton'un kişisel bilgilerine sahipti. Gary iş yerinde agresif tavırlar sergilemiş ve hastalıklı davranışlarda bulunmuştu. John da onu kovmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Gary, John'u ve ailesini tehdit etmiş ve kendisinden 10 bin dolar para istemişti. Bu isteğini reddeden John da Gary'yi polise ihbar etmekle tehdit etmiş ve geriden kurtulmuştu. John Tabor'ın ihbarı üzerine GBI, şüpheli Gary Hilton’ın fotoğraflarını basına dağıttı. Tabor, Hilton'dan biri cep telefonundan diğeri Huddle House restoranttaki ankesörlü telefondan olmak üzere iki çağrı aldı. Gary işini geri istiyordu. John da artık şüpheli konumunda olan Gary'i oyalamak için ona kendisinden daha önce istediği 10 bin doları vermeyi teklif etti. Telefonu kapatır kapatmaz da polislere haber verdi. Yetkililer hemen Huddle House restoranta ve Tabor'ın şirketine gittiler. Ama çok geç kalmışlardı. Hilton çoktan gitmişti. Ertesi akşam 911'e yeni bir ihbar geldi. Bu ihbar, bir benzinlikte haberlerde fotoğrafları yayınlanan yaşlı adamı gördüğünü iddia eden birisinden geliyordu. Gary Hilton arama esnasında hala o benzinlikteydi ve minibüsünü temizliyordu. Arama henüz sona ermeden polisler anında olay yerine geldiler ve Gary Hilton'ı kanıtları yok etmeye çalışırken suçüstü yakaladılar. Çöp kutusunu ararken şüpheliyi tutuklamak için ihtiyaç duydukları tüm kanıtları buldular. İçinde 3 kanlı polar üst ve kanlı bir araba emniyet kemeri parçası vardı. Kan Meredith'in DNA'sıyla eşleşiyordu. Tutuklanan Hilton 4,5 saat boyunca sorgulandı. Anlattığına göre her şey şöyle olmuştu. 4 Ocak Meredith'in hayattaki son günüydü. 4 gün geçmişti ve Hilton her şeyi bitirmeye hazırdı. Minibüsünü daha önce seçmiş olduğu bir yere götürdü ve park etmek için yanaştı. O sırada bir polis memuru yanından arabayla geçmekteydi. Korkup kaçmak ya da Meredith'in gitmesine izin vermeyi düşünmek yerine Hilton kayıtsızca memura el salladı. Memur geçip gidince de Meredith'i sürükleyerek minibüsten çıkardı. Hilton onu bir ağaca doğru götürdü ve bağladı. Daha sonra minibüse geri döndü ve kendisine biraz kahve yaptı. Meredith'i bağladığı ağaca döndüğünde Meredith onun geri geleceğini düşünmüyordu. Muhtemelen bulunması için onu orada bırakacağını düşünmüştü. Bunun yerine Hilton bir bijon anahtarıyla geri dönmüştü ve Meredith'in başına vurdu. Öldüğünden emin olduktan sonra da kafasını kesip vücudundan ayırdı ve cesedini gömdü. Hilton ifadesinde birlikte güzel zamanlar geçirdikleri için onu öldürmenin zor olduğunu söyledi. Köpeğini öldürememişti ve bu yüzden onu serbest bırakmıştı. Bundan sonra Hilton'un minibüsünü temizlemesi gerekiyordu. Kan ve onu Meredith'e bağlayan kanıtlarla kaplıydı araç. Zaten kanıtları yok edemeden de
0: suçüstü yakalanmıştı. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Üzücü gerçek şu ki 3 Ocak günü Meredith hala
2: hayattaydı. Hilton'un minibüsünde esir tutuluyordu. Hilton ise Meredith'in ATM kartına erişmeye çalışıyordu. Meredith muhtemelen onu yakalatmayı ve bu şekilde kendini de kurtarmayı umarak ona yanlış şifreler verip duruyordu. Birden fazla ATM üzerinden bu kartla giriş denemesi yapılmıştı. Bu denemelerden ikisi yakın zamandaydı. Bu şüpheli giriş denemeleri yetkililerin Meredith'in izini sürmesini sağlayabilirdi ama ne yazık ki artık her şey için çok geçti. Adam kaçırma ve cinayetten büyük olasılıkla idam cezası alacağını bilen Gary Michael Hilton... Meredith Emerson'ı öldürdüğünü kabul etti. Bir savunma anlaşmasında cansız bedeninin yerini verdi ve karşılığında idam cezası yerine 30 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Menüsünü inceleyen polisler Gary ya da Meredith'e ait olmayan başka DNA kalıntıları da bulmuşlardı. Ancak çok daha korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalmışlardı. O halde Gary Michael Hilton başka bir cinayet daha mı işlemişti? 21 Ekim 2007 tarihinde Horseshoe, Kuzey Carolina'da yaşayan 80 yaşındaki John ve 84 yaşındaki Irene Bryant adlı emekli bir çift pisgah Ulusal Ormanı'nda bir yürüyüşe çıktılar. Uzun yaşamları boyunca sık sık doğada vakit geçirirlerdi. İki hafta boyunca kendilerinden haber alamayınca aile üyeleri çiftin kayıp olduğunu Henderson County Şerif Ofisi'ne bildirdi. 30'dan fazla gönüllü, arama köpekleri ve bir helikopterle arama çalışmaları başlatıldı. Telefon kayıtları incelendiğinde, Irene'in kaybolduğu gün 911'i aramaya çalıştığı, ancak sinyalin kaybolduğu ve aramanın kesildiği öğrenildi. 10 Kasım'da arama ekibi Barnett Branch yolunda yapraklarla kaplı bir kadının cesedini buldu. Irene'e ait olabileceğinden şüphelenerek, otopsi yapılması için Chapel Hill'deki adli tabibe gönderdiler. Üç gün sonra cesedin Irene'e ait olduğu kesin olarak belirlendi. Irene sert bir cisimle dövülerek öldürülmüştü. Bu artık federal topraklarda işlenen bir cinayet olarak kabul edildiğinden FBI soruşturmaya dahil oldu. Katili ele verecek bilgileri sağlayabilecek kişilere 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdular. Aynı zamanda Bryant çiftine ait bir banka kartından Tennessee Ducktown'daki bir ATM'den 300 dolar çekildiği ortaya çıktı. ATM'nin güvenlik kameralarında beyaz ırktan ve sarı ceket giymiş bir adam görülebiliyordu. Ancak ceketinin kapşanı yüzünü kapatmıştı. Bu zamana kadar John hala kayıp bir kişi olarak kabul ediliyordu. Muhtemelen karısını öldüren kişi tarafından kaçırıldığı düşünülmekteydi. 3 Şubat 2008'de bir avcı olan Mark Waldrop, Nantahala Ulusal Ormanı'nda bir kafatası buldu. Yerel polis görevlisini yardım için aradıktan sonra ikisi birlikte olay yerini inceledi. Kafatasından yaklaşık 20 metre uzakta bir pelvis ve omurga tespit edildi. Cesedin yakınında herhangi bir giysi veya kimlik bulunmadığından kemikler merhumun kimliğinin belirlenmesi için Chapel Hill adli tabibine gönderildi. İki gün sonra kemiklerin John Bryant'a ait olduğu kesin olarak belirlendi. Ancak John Bryant, Irene Bryant ve Meredith Emerson bu seri katilin tek kurbanları olmayabilirdi. Düzenli bir şekilde ulusal parklarda insanlara saldırma eğilimi gösteren bir seri katil söz konusuydu ve geçmişi daha da detaylı araştırılmalıydı. Araştırıldı da. 3 Aralık 2007'de Florida Crawfordville'da ikamet eden 46 yaşındaki Cheryl Hodges Dunlap, hemşire olarak çalıştığı Tallahassee'deki Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki işine gitmedi. Bu davranışın olağan dışı olduğunu düşünen meslektaşları onun kayıp olduğunu bildirdi. Cheryl'ın terk edilmiş arabası ertesi gün ilçe sınırının kuzeyinde bulundu. 16 Aralık'ta köpekleriyle birlikte Apalachicola Ulusal Ormanı'ndan geçen bir avcı olan Ronnie Ramps, beyaz bir kadının kafası kesilmiş çürümüş cesedini buldu ve bulguyu derhal devlet yetkililerine bildirdi. Başlangıçta cesedin Dunlap'e ait olup olmadığından emin olmadıkları için otopsiye gönderdiler. DNA profili yoluyla bu cesedin Cheryl Dunlap'e ait olduğu onaylanmış oldu. Onun ölümünü de cinayet olarak sınıflandıran yetkililer, Dunlap'ın kaybolduğu sırada etrafta olan şüpheli yeşil bir kamyonu aradıklarını açıkladılar. Kamyonu süren adam, Tallahassee'deki Cheryl'ın ATM kartını 5 kez kullanmış ve hesabından 700 dolar çekmişti. İlerleyen günlerde bazı insanlar polise yeşil bir 2001 Chevrolet Astro minibüsünü kullanan ve bir köpeği olan garip bir evsiz adam hakkında çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak bu ipuçlarına rağmen kimse bulunamadı. Eylül 2009'da bir yürüyüşçü Gary Hilton'a ait olduğuna inanılan kamp malzemeleri buldu ve bunlar daha sonra Dunlap davasında kullanılmak üzere Florida yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık bir ay sonra Hilton Dunlap cinayetiyle suçlandı Adli deliller onun cinayetle bağlantılı olduğunu gösteriyordu Duruşmada savcılar Hilton'un Dunlap'i Leon Sinks jeolojik bölgesinden kaçırdığını ve iki gün boyunca esir tuttuğunu ardından da öldürüp vücudunu parçalara ayırdığını iddia ettiler Ayrıca cesedi ormana atmadan önce kadının kafasını ve ellerini yakarak olası delillerden kurtulmaya çalışmıştı Hilton'un savunma ekibi adli kanıt bulunmadığını iddia etti. Savcılarsa Hilton'ın geçmişte bir kayıtta Cheryl'ın cesedinden kurtuluşunu itiraf ettiğini belirttiler. Jüri 4 saatlik bir müzakerenin ardından Gary Hilton'u suçlu buldu ve idam cezasına çarptırılmasını önerdi. 22 Şubat 2011'de Gary Hilton resmi olarak idam cezasına çarptırıldı ve Florida'nın ölüm hücrelerine gönderildi. 2012 yılında Hilton, John ve Irene Bryant cinayetleri nedeniyle üçüncü kez yargılandı. Savcıyla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak cinayetlerdeki suçunu kabul etti ve şartlı tahliye şansı olmadan ek bir müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalar sırasında Hilton, Irene'i olay yerinde nasıl öldürdüğünü ve ardından banka bilgilerini gasp etmek için John'u kaçırdığını ve 22'lik bir magnum le kafasından vurduğunu anlattı. Duruşmaları sırasında ve sonrasında FBI'dan suç profilcileri ve ülke çapındaki ajanlar Hilton'la röportaj yapmak için geldiler. Kriminologların görüşüne göre Hilton 2007'den önce yaşanan başka cinayetlerden de sorumlu olabilirdi. Öldürmeye yaşı bu kadar ilerlemişken başlamış olabileceğine inanmıyorlardı. Hilton anlattığım cinayetlere ek olarak aşağıdaki faili meçhul cinayetlerin şüphelisi olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki Judy Smith, 20 yaşındaki Jason nep 24 yaşındaki Rosanna Miliani, 27 yaşındaki Michael Scott Lewis. Cinayetlerini ulusal ormanlarda işlediği için Gary Hilton'dan Amerika'da ulusal orman katili olarak da bahsediliyor. Kendisi şu an 75 yaşında ve Florida'da idam cezasını bekliyor. Ancak idam mahkumlarının yüzlercesi sırasını beklerken doğal sebeplerden hayatını kaybetmekte. 2018 yılında idam cezasına itiraz etmiş olmasına rağmen bu itirazı hem eyalet yetkilileri hem de federal yetkililer tarafından reddedildi. Gary Hilton ölene kadar başka itiraflarda bulunsa da bulunmasa da ömrünün sonuna kadar hapishanede kalmaya devam edecek. Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.